0: Это увеличивает вашу конверсию. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков и сегодня, как вы поняли по теме подкаста, мы поговорим про общение с аудиторией через комментарий. В прошлых подкастах я рассказывал про стратегии продвижения, про стратегию продвижения благодаря контенту и рано или поздно на ваш контент будут приходить живые пользователи. И большинство платформ для создания контента позволяют оставлять комментарии. И эти комментарии являются открытой информацией для другой аудитории. Мы сейчас поговорим о том, как нужно отвечать на комментарии, как реагировать на плохие и хорошие комментарии, и вообще зачем это все нужно. Может быть и не нужно отвечать на комментарии, как делает на самом деле почти 70% владельцев своих соцсетей. Но давайте по порядку. В первую очередь что такое на самом деле комментарий Комментарий это любой ответ пользователя да, который оставлен вам под опубликованным вами постом видео картинка в инстаграме где угодно если платформа позволяет делать комментарии вы о них узнаете. В твиттере, например, же комментарии реализованы в виде ответов на ваши твиты. И вы можете реагировать на них, отвечая на них, либо скрывая их из ленты твитов. Как правильно отвечать на комментарии? В первую очередь нужно отвечать в течение нескольких часов. Согласно данным Sprout Social, среднее время отклика крупных брендов в социальных сетях составляет 23 часа. Отвечая своей аудитории как можно скорее, вы показываете, что цените обратную связь и что взаимодействуете со своими подписчиками. Тем не менее, непрактично мгновенно отвечать на каждый комментарий, даже если у вас есть специальный человек, который этим занимается. Идеальной тактикой будет ответ в течение нескольких часов. Второй нюанс, который нужно знать по поводу ответа, всегда нужно быть вежливым и уважительным. Отвечая на комментарии, нужно сохранять свой стиль, быть вежливым и уважительным. Вы общаетесь с реальными людьми и ваш любой ответ общедоступным. Не будьте токсичным, не будьте издевательств, отвечая, хотя иногда очень хочется, само собой бывает, но не делайте этой ошибки. Отвечайте максимально уважительно. Третий момент. Не пишите простыни. Будьте максимально краткими. Отвечая на любой комментарий, делайте ответ кратким. Это поддержит разговор, будет поддерживать интерес. Например, можно эмоции добавить всегда смайликом. Смайлики вообще считаю идеальной находкой для интернет-переписок, потому что они позволяют передать эмоции, которые не видны при написании вашего комментария. И, конечно же, четвертый пункт, который я бы выделил, это нужно быть индивидуальным. Нельзя писать стандартные шаблоны, ведь шаблонные ответы замечаются. Часто иногда нанимают людей, которые просто копируют чужой шаблон и размещают его у себя. Нет, этого ни в коем делать случае не нужно. Индивидуальность, ваша личность делают вас привлекательным. Старайтесь писать уважительно, но в своем стиле. Выработайте свой собственный стиль и рассказывайте в том духе, как вы разговариваете, отвечая на эти комментарии. Например, можно всегда отвечать в стиле спасибо за комментарий, понимаю, что вы говорите, я то же самое чувствовал, когда у меня только-только я начинал это делать, и лучший способ преодолеть, допустим, такую ошибку, это практиковаться и преодолевать эти ошибки. Пример простого комментария, и он выглядит максимально персонализированно, то есть нужно быть кратким, персонализированным, нужно показывать уважение и самое главное отвечать в течение нескольких часов. Вроде бы все просто. А давайте разберемся, вообще нужно ли отвечать на эти комментарии. Во-первых, это способствует активному взаимодействию. Учитывая особенности ранжирования соцсетей, чем чаще вы отвечаете на комментарии, чем чаще ваш пост будет показываться повторно в лентах у других подписчиков. Они будут видеть ваш пост, будь то рекламный или обычный нативный пост. В Ютубе комментарии вообще являются фактором ранжирования для роликов, и отвечать на комментарии считается вообще must-have, про это я рассказывал в своей статье продвижение видео на YouTube. Зайдите обязательно и посмотрите эту статью, почитайте ее, там я этому уделил целую главу. Также это помогает в обслуживании ваших клиентов. Мы говорим сейчас про соцсети, которые занимаются тем, что что-то продают, указывают какие-то услуги. Я не говорю про соцсети какие-то контентные, хотя в принципе они тоже продают, они продают свое время, собирают донаты и все что угодно может быть. Поэтому отвечая на комментарии, если вы будете игнорировать сам факт ответа на комментарии, скорее всего ваши клиенты будут о вас разочарованы, что вы довольно не реагируете вообще на свою аудиторию и какое-то время не будут взаимодействовать с вами. Также соцсети используются для активного взаимодействия с клиентурой. Если же к вам клиент может обратиться только через соцсеть, то комментарии это, наверное, единственный способ взаимодействия. Так где работает большинство интернет-магазинов в Инстаграме. Но если же у вас соцсети являются вторичным каналам, помимо там сайта, телефонов, e mail то отвечая на комментарии относительно покупки, скорее всего клиент к вам уже обращался другими способами, поэтому отвечать на комментарии скорее всего вам будет бесполезно там, по поводу своих услуг. Во-вторых, отвечая на комментарии, желательно не спрашивать конфиденциальную информацию клиента, попросить его перейти в директ, прямые общения или там написать вам на сайте через вашу почту или через ваши мессенджеры внутри и уже перейти к приватной переписке. Поэтому комментариями можно мотивировать пользователей перейти в директ, перейти на сайт, если они этого до сих пор не сделали. Комментарии в соцсетях, учитывая их публичность, позволяет эту аудиторию затащить к вам на ресурс уже как потенциальных клиентов. Вывод. Я бы сказал, что это способствует увеличению конверсии вашего трафика. Не стоит забывать, что ваш сайт имеет все потоки трафика. Прямой, органический, реферальный и социальный. И люди, которые взаимодействуют с вашими соцсетями, с вашим контентом на сторонних ресурсах, взаимодействуют с этим контентом, могут задавать вопросы, и вы можете, отвечая на эти вопросы, мотивировать их повзаимодействовать с вами лучше. В частности, заказать что-либо, ведь вы удовлетворите их вопрос. И это удовлетворит, скорее всего, не только их вопрос, а вопрос другого потенциального зрителя, который решил зайти почитать И он увидит ваши уважительные ответы, конкретные ответы, с рекомендациями сделать то-то, то-то. И он, конечно же, заинтересуется вами, и это увеличивает вашу конверсию. Чат-деск, например, анализировал миллионы комментариев и личных сообщений от брендов электронной коммерции. Обнаружили, что 50% из них были связаны с предварительной продажей. Вопросы, связанные с продуктом. там У вас есть этот продукт в таком-то размере? Отвечая на них, вы увеличиваете уже конверсию на 15%. То есть можно действительно посмотреть, какие существуют вопросы, на как, как нужно на них отвечать. Для каждого бизнеса можно составить свой кейс по формированию ответов на комментарий. Ну и, конечно же, большинство брендов прекрасно справляются с этой работой и отвечают в комментарии на своих соцсетях. Комментарии, условно говоря, можно поделить на три типа. Первый комментарий тип – это положительные комментарии. Когда вам просто пишут «Спасибо», «Классно», «Мне понравилось», вот. то есть есть же разные способы взаимодействия, кто-то может лайк поставить, а кто-то может написать благодарность, так вот, люди, которые вам написали благодарность, к ним нужно относиться максимально, как к королям, мягко говоря, почему? Потому что они не поленились нажать просто лайк, они написали вам комментарий, поэтому старайтесь им отвечать в стиле «Спасибо за добрые слова, мы рады, что вам нравится наш профиль, наш аккаунт, наш YouTube канал», или, например, «Мы рады, что вам нравится наш контент, спасибо, что следите за нами». Вы как бы подчеркиваете, что может быть он подписан на вас. Пускай он на вас, если он не подписан, ему станет интересно, он подпишется на вас. Мы рады, что вам понравились наши видео, наши портфолио, наши фотографии. Спасибо за добрые слова. Или, например, «Спасибо за поддержку, мы очень ценим это». «Мы рады, что вам понравился наш профиль, аккаунт, канал. Благодарим вас за комплименты». Простые, понятные слова. Вы можете их облачать, дополнительно добавляя персонализацию. Например, «Спасибо, Николай, за то, что вы написали этот комментарий». Ну, не в таком. «Спасибо, Николай, за теплые слова». «Спасибо, Иван, за поддержку». Как угодно можно отвечать. Желательно отвечать на все. На все комментарии, которые у вас есть в соцсетях в YouTube. В YouTube отвечать комментарии нужно в YouTube студии, поставив соответствующий фильтр, тем неотвеченные комментарии. В Facebook есть редактор контента, специальный менеджер для контента, в нем можно отслеживать сразу комментарии на Instagram и на Facebook, и таким образом реагировать на ваши посты, отвечать вовремя на комментарии. Что можно делать с другими видами комментариев? Есть так называемые нейтральные комментарии, а точнее вопросительные комментарии. Чаще всего люди могут задавать просто дополнительные вопросы по контенту. здесь нужно сначала поблагодарить его и дать ответ на вопрос и желательно дать его напоминаю лаконично не превращать контент в воду если у вас ответ расписан где-то в другом ролике или в статье поставить ссылку если же у вас этого контента нет постарайтесь ответить лаконично и скажите что вы на эту тему запишете материал ну и конечно же не забудьте на эту тему материал записать остались негативные комментарии и вот ради них я сегодня хотел записать этот подкаст причина простая вы все которые создаете контент для своего ресурса не являетесь Пикассо, не являетесь крупными творцами, как Микеланджело, там да Винчи, да, которые могли там творить шедевры. Вы скорее всего будете создавать контент, который ну, не будет идеальным. Никогда ничего не будет идеальным. Я буквально недавно решил посмотреть обзоры на фильмы Пола Верховена, да, режиссера довольно известного. Я эти фильмы обожаю, мне они очень нравятся, но их, когда они вышли в кино, их разбили в пух и прах, и люди, и критики, они не собрали кассу. Вы сами знаете эту историю, можете почитать, что произошло с Звездным десантом, что произошло с, с другими фильмами. При этом спустя время эти фильмы обрели статус культовых, они стали реально культовыми фильмами. И люди начали них искать скрытый смысл, чуть ли не пытались их объединить уже в единую вселенную, начали видеть, насколько глубоко автор копнул. Но первичное впечатление о созданном контенте нашлось, там, захейтили все, что угодно. И до сих пор все хейтят, там, что Робокопу никто не стрелял в лицо. Так вспомните, что это было. Много таких нюансов, которые есть. И вы, как творцы контента, не создадите контент, который может понравиться сразу. Кому-то может не понравиться. Кто-то может быть на вас чем-то обижен еще до создания контента вами. Вот у него есть просто обида. Я не рекомендую опускаться до их уровня и заниматься с с кулоками, ссорами. То есть они на самом деле, э, эти люди не стоят того, чтобы из-за них вы теряли свой сон, свое расположение духа. Прежде чем отвечать таким людям, э, как говорится, сделайте, сделайте глубокий вдох и подумайте о вот таких вот простых вещах, чтобы справиться с эмоциями. В первую очередь, Подумайте о типе комментария, который вы получаете, и почему вы его получаете. Ну, как-то попытайтесь его классифицировать. Подумайте свои цели для публикации в соцсетях. Зачем вы будете это писать? Ну, какая цель? И спросите себя: для кого этот комментарий? Вот для кого, на кого он адресован. И у вас есть тогда: вот, ну, нужно выполнить такой простой чек-лист. Поблагодарите его за комментарий. Обратитесь к проблеме, которую поднимает этот комментатор. И если вам есть что добавить, постарайтесь максимально кратко ответить. Если же вам нужно больше контекста, скажите ему, можете переписать нам на электронную почту, мы обсудим этот момент. То есть, там, например, сказать, привет, спасибо, что нашли, написать, нашли время написать нам это. Нам очень жаль слышать, что у вас не было там, условно говоря, хорошего опыта, и мы хотим это исправить. Вы можете связаться со мной там, там-то, там-то, я был рад помочь. Еще раз спасибо, что обратили на это внимание. Ведь они могут написать из-за чего угодно, то есть они могут просто зайти на ваш пост и написать, что они чем-то обижены. И самое главное, вы должны помнить, самое главное правило, которое я озвучил в самом начале подкаста, не попадайтесь на удочку. Всегда понимайте, что это бизнес, это большая дорога, нельзя просто так сейчас взять и свернуть. Отвечайте ласково, с уважением и если это ваша ошибка, извинитесь и постарайтесь ее исправить. И если вы видите, что комментарий не попадает в нормальное русло, то есть он хейтер, удалите комментарий, если это необходимо. Помните, что удаление комментарий не должно вашим быть значением по умолчанию. Нельзя просто так брать и тереть комменты. Если у вас будет все сплошной позитив, это будет выглядеть неестественно. Какие-то негативные комментарии все же нужно оставлять. Вот, ну, условно говоря, можно такие вот самые простые ответы, которые можно запомнить, как отвечать на негативный на комментарий. Например, можно первая часть ответа будет условно говоря спасибо за ваш отзыв, за честный отзыв, за ваш комментарий, за ваш вклад. Второй момент, там, нужно сожаление написать. Нам жаль, что вам не понравился наш пост, наше видео, а, там, условно говоря, там, вам не, не понравился это, не понравилось наш контент, вот так вот можно ответить. И третья часть: мы ценим ваш вклад и примем во внимание ваши пожелания, предложения, мы ценим ваш отзыв, мы обязательно учтем. Например, как можно еще отвечать на комментарии, иногда как сложно понять, как отвечать Минсте. <coughs> да, в Винсте бывает там, все зависит от, от случаев. То есть можно отвечать как угодно, можно делать комплименты, можно делиться анекдотами, можно задавать ответ на вопрос на ответ их комментарий. Например, попросить предоставить больше информации. Ну то есть добавить какую-то вдохновляющую цитату в ответ на комментарии. предложить там свою помощь или совет в ответ на их комментарий. Вот. Ну и самое главное, не забывайте отвечать оперативно. Но помните про правила минимум двух часов. Не затягивайте ваши ответы. И тому давайте тогда разберем, какие комментарии можно удалять, какие не рекомендуется. Ведь бывают случаи, когда комментарии можно удалить. В первую очередь, если там идут прямые оскорбления. Если вас оскорбляют как личность, такие комментарии можете смело удалять, то есть если обращение идет к вам как персоне, я бы не тратил время на этих хейтеров, хейтеры ничего не создают, они могут только портить, они не создают контент, они пришли для того, чтобы вас оскорбить. Им не место на вашем канале, вы можете их вплоть от удаления до блокировки. Поэтому все, что носит оскорбительные выражения, комментирует не по делу. За такие комментарии можно никаких вам негативов к вам не будет. Я бы наоборот бы занимался чисткой ваших видео постов в фейсбуке от нетематических либо негативных постов в ваш адрес. Да, то есть если идет оскорбление вас как личности, там им не нравится, как вы ударения ставите, им не нравится нам что-то, как вы делаете, ну, пускай запишут сами. Вы можете какого-то вежливого один коммент оставить с предложением, ему попробовать создавать свой контент, а всех остальных поудалять. Процент негативных такого рода комментариев должен быть минимальным. Старайтесь, чтобы у вас не было, допустим, если у вас только такой один коммент негативный висит, его можно смело удалять то время как, если у вас там, допустим, 15 комментов нейтрально хорошие там, и один такой негативный, его можно посмотреть, если там нет прямых оскорблений, на него можно ответить. Ответить вежливо, как я рассказывал. вот. Но если же у нас у вас там конкретно искренняя жалоба, то удаление будет огромной ошибкой. Потому что если жалоба реально законная, то есть ему там что-то не понравилось, что-то там вы ему как-то плохо оказали услуги, я бы не рекомендовал удалять, потому что его удаление спровоцирует его желание оставить этот пост где угодно. Поэтому пока вы его увидели, реагируйте сразу, отвечайте, просите перейти в директ, связаться с вами напрямую. Вот. Потому что возмущение цензуры может вызвать... Ну, действительно негативную реакцию. Потом эти негативные комментарии будут появляться на сторонних ресурсах, где у вас не будет возможности их контролировать. Помните, что некоторые люди шумят только для ради того, чтобы пошуметь. Ну, есть же люди, которые вот просто нравится спорить, они будут влазить в споры, даже там, где нет никакого смысла, просто потому что они хотят самоутвердиться и доказать что-то свое. Вы прекрасно помните, что в споре рождается истина, но если люди спорят не ради истины, а просто спорят ради того, чтобы самоутвердиться, такие люди обычно не являются, не представляют интерес. Старайтесь закрывать диалог с такими в комментариях, сказать спасибо за ваш вклад, спасибо за ваш этот, и не стоит вступать с ними в полемику. Вот. Если же у этого человека есть последователи, например, есть ли люди, которые действительно следят за его реакцией, Тут уже можно, нужно подумать, тут нужно следить за тем, что они говорят. Поэтому тут нужно понять, стоит вам взаимодействовать с этим человеком или не стоит. Если же он э, действительно пришел с какой-то претензией, ну, ну, можно действительно с ним э, вежливо пообщаться и сказать, что да, вот мы согласны или там мы принимаем вас. То есть у нас на на этот момент и своя точка зрения, например, отличный аргумент для того, чтобы ответить такому другому блогеру, который пришел к вам на комменты, пошуметь. Для того, чтобы просто пошуметь. Можно сказать, что типа, мы, уч- мы уважаем вашу точку зрения, и на этом все. И вы таким образом не спровоцируете его на повторный диалог, потому что ему нечем будет крыть. Он ничего не сможет вам предъявить. Какие бывают негативные комментарии в соцсетях? Вот условно говоря, давайте их поделим. Вот э, в первую очередь, мы сами говорили, это оскорбительные, угрожающие комментарии. Второй тип комментариев это спам и вредоносные. Такие вот комментарии. Третий тип комментариев это троллинг. И четвертое, это реальные жалобы клиентов. Давайте тогда разберем их по порядку. Угрожающие комментарии, это комментарии, которые преследуют и угрожают вашей команде, руководству, сотрудникам в соцсетях. Они нацеливаются, могут даже на ваших клиентов, других подписчиков ваших учетных записей. Угрожающие ком- комментарии, как обычно, носят насильственный характер, физический, эмоциональный или какой-либо другой. Как с ними бороться? У вас может быть действительно соблазным ответить, наговорить все, что они думают, там поделившись, грани- как говорится, выйдя за границы своего бренда, проинформировав комментаторов условиях использования платформы соцсетей но я бы рекомендовал э, сделать следующее скрыть комментарии если можно сделать снимок экрана и сообщить платформу соцсетей об угрозе. То есть, сам комментарий скрыть. Удалить, ну Можно сделать скриншот, потом комментарий сам скрыть либо удалить в зависимости от э, платформы и пожаловаться там. Можно юридической команде, местным властям, соб- с- взять информацию, что это за профиль и сообщить в э, соответствующие структуры там своим юристам, например. Второй тип комментов это вредоносные комментарии. Я их так называю комментарии, которые содержат ненормативную лексику, оскорбление, это идет дальше, чем, ну, как бы меньше, чем угрожающие комментарии. Они злонамеренные, являются злыми, оскорблительными, могут атаковать ваш бренд в стиле, там, все ерунда, там, занимаются ерундой, обманывают людей. В таком формате, да, вот там, э, могут там говорить, там, Николай никогда не говорит, там, слова с правильными ударениями, или там вообще что-то, там, выглядит плохо, все что угодно могут говорить. Цель злонамеренных комментариев, чтобы вызвать эмоциональный стресс вашей команды, а ему удовлетворение, о, я пошумел. Как с такими бороться? Имеете четкие правила ведения, говорится, боевых действий, обеспечите соблюдение этих правил. Например, вы можете установить правила без нормативной лексики. И удалять комментарии, которые содержат любую, допустим, ненормативную лексику. А повторных, как говорится, баним. Вот и все. Все очень просто. Троллинг. Это реальное проклятие соцсетей, особенно такой соцсети, как Facebook, Instagram и Twitter. Эти люди просто хотят внимания, и создают проблемы. Они пишут возмутительные комментарии, не прибегая к ненормативной лексике. Часто пишут то, что не соответствует действительности. И они направлены для того, чтобы позлить вашу команду. Это отвлекает от ваших постов. Вы заняты ответами, ну, хотите тратить время на ответы на эти комментарии перенаправляйте внимание на их нелепые комментарии. Мне часто мои менеджеры пишут, ой Николай, как ответить на такой коммент, а как ответить на такой коммент. Цель тролля это привлечь реакцию, этого именно именно они и хотят. Поэтому, как только вы увидели тролля, вы игнорируете его комментарий. Мы можете вообще никак ему не отвечать, словно вы его не заметили. Вот он висит и вы на него не реагируете. Не вступайте с ним в полемику. Если вы видите, что он зацепился с кем-то из других комментаторов, если вы видите, что Вся ветка вышла в ненужное русло, вы можете удалить всю ветку их постов, которые они создали. Если вы видите, что их комментарии явно не нужны, они мешают, они создают непонятный эффект под вашими постами. Ну и последний вид комментариев негативных, про которые я уже повторялся, говорил, это жалобы ваших клиентов. Это самые распространенные негативные комментарии, которые получают бизнес. Они самые важные. Тут ситуация следующая. На жалобы нужно реагировать. Как бы вы бы ни хотели, их нельзя удалять. На них нужно реагировать и реагировать оперативно. Если вы получили коммент в формате жалобы, я бы не ждал бы минимум даже двух часов. Может быть даже бы реагировал быстрее. Но бизнес все равно выбрал тактику минимум 2 часа, максимум 23 часа старайтесь на них реагировать оперативно подготовьте свой ответ подумайте что вы где вы напортачили и среагируйте не дав ему разместить эти комментарии где угодно постарайтесь решить вопрос сразу же. и следует помнить если же вы начали вести диалог а он продолжает спамить вашими комментариями где угодно в остальных платформах вы можете смело сослаться на клевету если же он не хочет то есть вы сделали все для того чтобы он с вами создался а он не выходит на связь все его комментарии резко теряют юридическую ценность. И здесь может даже он схлопотать за клевету, если будет заниматься распространением негативной негативной информации, которая может навредить вашему бизнесу. Да, на самом деле я сталкивался с такой ситуацией, когда один негативный клиент постоянно спамил, а в итоге юридическая команда этого клиента, то есть клиент моего клиента спамил, юридическая команда клиента поймала все его комментарии, у них были все личные данные этого клиента и отправили ему суд за как оно правильно называется, когда вред для бизнеса, информация, порочащая бизнес-деятельность, как-то прицепили эту статью и в итоге даже выиграли суд. Заставили его удалять все комментарии и с этим решением суда обратились ко всем площадкам, где этот комментарий был размещен, что довольно интересно. Кейс действительно меня порадовал, что так даже можно бороться. В качестве вывода я бы хотел посоветовать вам действительно иметь человека, который будет мониторить ваши комментарии. Контент-маркетинг – это создание контента. И вы будете получать фидбэк, вы будете получать эту информацию. И чем больше платформ вы будете охватывать, тем больше вам нужно будет отслеживать информацию. Ведь нужно даже отслеживать информацию под гостевыми постами, которые вы опубликовали. Да, нужно даже там следить и следить за комментариями, которые появляются на этих постах. Поэтому работа в этой сфере ответа на комментариев будет у вас нарастать. И как только вы разовьете свою контент-стратегию, вам Вырастет количество комментариев, которые вы будете получать. Мне хватает YouTube, мне хватает Инстаграма, мне хватает Фейсбука, LinkedIn, на котором нужно отвечать на комментарии. Также люди пишут мне в трансляциях во время чата, мне нужно на них тоже реагировать. И, конечно же, есть сторонние источники, где люди тоже могут оставлять свои отзывы, где нужно тоже, дать те же Google карты, на них тоже нужно отвечать. Есть множество гостевых постов, которые я писал, где люди задают вопросы, на них тоже нужно отвечать. А, на все иногда времени не хватает, но я стараюсь выдерживать эти диапазоны и периодически прохожусь, отвечаю в своих соцсетях, как минимум, я отвечаю с такой периодичностью. И раз в месяц, не забывая пробежаться по гостевым постам, где кто-то что-то мог мне написать. Иногда e-mail мне очень сильно помогает, мне есть отдельный e-mail, который я регал для всех целей, для таких постов, чтобы отсеять сразу, где мне писали комментарии. В общем, как вы поняли, следить за комментариями нужно. За сторонними комментариями через e-mail, за комментариями в соцсетях, через удобные мобильные приложения и приложения... Ну, просто в браузере в соответствующих платформах. Так вы будете вовремя реагировать и не задягивать. Можно отвечать на комментарии рано утром, что очень удобно, либо ну, поздно вечером то есть выделять какое-то время вечером после работы, отвечая на все комментарии. Я рекомендую все же утром, потому что утром голова еще свежая. Вы, э, вы разобрали e-mail, и поотвечали на вопросы, поотвечали на комментарии, и переходите к бизнес-задачам. Это самый оптимальный вариант, потому что оно не сильно вас выглядит с колеи, но при этом вы будете свежи и не наговорите ничего лишнего. На этом, собственно, все. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Я постарался быть лаконичным. Тема действительно интересная, потому что как отвечать на комментарии, мало кто знает, даже из моих клиентов. И помните про простое правило, не игнорируйте комментарии просто так. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях, у меня есть сообщество в YouTube, там можно по любым постом мне написать все что угодно, я на это отвечу, но ну, самое главное, держите себя в руках и помните, что если комментарии будут попадать в категории негативных, вы получите соответствующую реакцию. Всем спасибо и пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.